0: Bienvenidos a Anomalía número 10 Hoy estamos de aniversario O así es como yo lo quiero ver Hoy iniciamos Una nueva década De podcast <risa> Una nueva decena por lo menos es, es No quiero exagerar pero creo que es una nueva era En el entretenimiento de, A través de audio en, pues En las redes De este país por lo menos Nosotros somos Adana Acevedo y Verónica de Santos. En Twitter estamos como ALAN. A y
1: yo soy arroba dos
0: sílabas. Exactamente. Recuerden que este podcast es parte de la familia del de Hype, Arroba El Hype. O también tenemos página de Facebook. Siempre se nos olvida de hacer la página de Facebook. Y es facebook.com diagonal El Hype, que es HYP3. Y recuerden que todos, todos los podcasts de la familia de, de Pikey están disponibles tanto en iTunes. Como en SoundCloud En iTunes No tenemos nuestro propio feed Como sí. lo estuve anunciando Por güey Por Por güey sí. Pero vamos a tener La verdad es que yo no sé Cómo se hace Pero pues De googleo ¿no? Todo sí. se descubre con google Y Es que Había platicado yo con Rui De oye Me gusta tener un feed la, la, la. Y él amablemente se incluyó, incluyó esto, nuestros podcasts en el, en, las, en el feed digamos de Paiki pero estamos viendo en las redes sociales y hay gente que dice no, 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 no yo no quiero gopochado y yo no quiero super amigos, yo quiero anomalía, lo cual se las agradecemos mucho eh, entonces vamos a hacer un feed específico para anomalía de todos modos no hay problema o sea si sale para el episodio tal ...pues ahí van a estar todo el... el, el historial, historial... ...exacto... Eh, ...pero en SoundCloud... ...en SoundCloud.com... ...está el, el playlist de Anomalía... ...con todos los podcasts... ...ahí están... Eh, para, ...siempre para su disposición... ...y hoy no vamos a tener tantos temas... ...no tantos... ...porque
1: yo necesito respirar...
0: ...sí, porque... ...no sé si ustedes pueden notar... ...pero la voz de Vero hoy... ...pues está medio madreada...
1: ¿no? <risa> Medio nasal.
0: Está nasal, sí. Y es que Vero pues es una chica que aún, aún no se acostumbra del todo a, a la CDMX.
1: Pues no es la ciudad, es la estación, es la primavera. Es que soy alérgica al polen. Pero no solo al polen de las flores, al polen del de pasto, el polen de los arbustos, de los árboles, y también al polvo y los ácaros y la contaminación, y básicamente el aire.
0: Y, y lo irónico es que Verónica es una entrenadora tipo planta, entonces... <risa> digamos no, que pero... cuidar sus plantitas y sobrevivir es un riesgo de todos los días
1: no no todas las plantas tienen polen y no todos los polenes me hacen daño pero muchos sí ¿Ah, no? muchos sí sí hay algunos que no eh, pero según mi alergólogo le tengo que calar no hay modo de saber hasta que no mm. los tenga enfrente vamos a la palabra
0: calar es como es como tepatía no
1: no sé díganos
0: aquí yo no he escuchado alguien que me diga que si ya lo calé <risa>
1: Coméntenos en arroba dos sílaba. Sabes que estaría increíble a -A
0: que la gente nos dijera desde dónde nos escucha.
1: Sí, estaría increíble. También estaría tremendo. Añadir algunos con, eh, contenidos de otras partes del país. Y no solo sí, de Guadalajara. porque
0: la verdad es que luego nos sentimos algo culpables. Porque obviamente anunciamos la cartelera de la Ciudad de México, que es donde ambos vivimos, y pues nos enteramos de cosas de Guadalajara. Aunque yo ya me entero muy poco de Guadalajara.
1: Diosito. Pero
0: hay muchos lugares que pues no ni siquiera exploramos.
1: Pero hoy, hoy vamos a tener una noticia sobre una ciudad eh, pues no muy lejana de la ciudad de México todavía en el centro del país pero pues que definitivamente es otra cosa que no es la capital
0: sí y también hablaremos de otro podcast que ya hemos dicho que les íbamos a platicar pero pues el tiempo pasó y se nos empezaron a mezclar las cosas y cosas y luego que salimos los martes y luego que los jueves pero hoy 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 vamos a hablar de ese podcast que les habíamos platicado un poquito hace algunas semanas, y del de nuevo documental del director de Room 237, que es este documental de The Shining, de la película de Stanley Kubrick, y tenemos un, un par de, ahí de noticias al revés de lo que sucedió en la última semana.
1: Que probablemente lo más importante es la muerte de Zaha Hadid. Sí. Eh, la, ella es, bueno, era una arquitecta, probablemente la arquitecta mujer más prominente del siglo XX, si no es que de la historia, porque en general eh, es una profesión en la cual las mujeres son, pues, no tan bien recibidas, ¿no?
0: Una, una de tantas.
1: Una, una de tantas, ajá. Y a Zaha Hadid, eh, de repente ya le molestaba mucho que le preguntaran, ¿no? Como como ¿Qué se siente ser mujer y arquitecta? ¿no? Hubo un escándalo hace unos meses Porque en una entrevista con Radio 4 de la BBC de Londres Bueno, de Reino Unido Ella eh, se, se fue de la entrevista Yo escuché eh, la entrevista Bueno, los como dos minutos de la entrevista Y lo que pasa es que la, la reportera le estaba haciendo preguntas La verdad, bastante... Sosas, bastante uh -huh. obvias, ¿no? Y de repente, y, y abstractas, ¿no? Así como, bueno, ¿y qué se siente ser mujer en un mundo dominado por hombres, no? Y San así, rollando los ojos. Y esa entrevista era a propósito de que le acaban de dar eh, una medalla eh, de, que es, es un premio como nacional, ¿no? De Reino Unido, eh, para arquitectos y ella era la primera mujer arquitecta en ganarlo por sí misma, ¿no? Otras mujeres lo habían ganado como en Macuerna, por ejemplo, pero ella era la primera, también es la, mu la primera mujer en recibir el premio Pritzker, que es algo así como el Nobel de la arquitectura. Sí. Eh, Barragán eh, es el único arquitecto mexicano que ha recibido ese galardón, y la verdad es un genio. Y bueno, Zaha Hadid, además de... Ser autora, por ejemplo, de la ópera House de Beijing, o de... Estaba haciendo un, un... precisamente un estadio para el próximo mundial, o para... ¿Cuándo es el de los Emiratos Árabes? Qatar. ¿El de Qatar?
0: En 2022.
1: Bueno, estaba haciendo un... un ¿En eh, Sí, y la criticaron muchísimo porque decían que parecía una vagina. Y ella, wow. ella estaba así de, Ay, por favor, o sea, cualquier cosa que tenga un hoyo es una vagina. O sea, es como, o sea, solo lo dicen porque lo está firmando una mujer. Si lo estuviera formando un hombre, es cuántos estadios no hay y todos tienen la forma de un hoyo, básicamente. Ya lo
0: voy a googlear.
1: Y nunca no, habían dicho eso. Ajá.
0: Claro.
1: Y bueno, ella también hizo eh, colaboraciones muy interesantes con algunas marcas de ropa, en específico sobre zapatos. Hizo una colaboración con la marca Melissa que es una marca eh, brasileña de, de zapatos de plástico, eh, muy lindos. La verdad es que son casi esculturas. Yo no los pondría. Además de que, bueno, yo no uso zapatos de plástico en general, ¿no? Sintéticos de ningún tipo. Uh -huh. Pero eh, hizo unas cosas fenomenales. También había estado colaborando con... Bueno, colaboró con la Coast para hacer unos como un botín, en el caso del diseño masculino, y una bota como hasta la rodilla, en el caso del diseño femenino, y tenía, o tiene todavía pendiente un proyecto en México.
0: No, yo lo que tenía es lo, ¿tenía? lo correcto.
1: Bueno, sí, bueno, lo que pasa es que su despacho de arquitectos, Zaha Hadid Architects, sí, que por... es un despacho con 400 empleados, seguramente seguirá trabajando.
0: Ah, sí, por supuesto, pero ya si hablamos de que Zaha Javid murió. Pues, pues sí, sí tienes razón. Tenía, tenía el proyecto. Y pues, um, tomando en cuenta que era una mujer que trabajó en, como bien dices, en, una, en un ámbito claramente dominado por hombres, pues hubo muchos premios que ella ganó. Ella fue la primera mujer que los ganó. Sí. Y a mí la verdad, la verdad es que me sorprendió. A mí me hubiera gustado ser arquitecta. Ah. O sea, me parece una profesión. No mames, esta gente construye ciudades, ¿no? Este, sí,
1: súper chidos. Sí.
0: Pero, pues no, 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 no sucedió y... Y por algunas cosas en las que yo he trabajado bla, bla, bla. entonces pues más o menos seguía la carrera de ciertos arquitectos y Zaha Javid siempre aparecía
1: en las listas de los mejores y los grandes genios,
0: ajá y luego se anunciaba el nuevo gran proyecto, ponlo Zaha Javid es la arquitecta responsable del centro acuático de Londres 2012, los Juegos Olímpicos sí,
1: que, que es una cosa maravillosa no sé si ustedes vieron las competencias de clavados uh -huh. pero el modo en el que estaba construida la la fosa y el, la plataforma, por así decirlo, permitía un panorama de la ciudad precioso. Las transmisiones de televisión y las fotografías de eso era bellísimo, era, o sea, era como un cuadro, como un paisaje, era muy muy lindo.
0: Y entonces ella siempre parecía en, ay, pues se va a construir tal cosa increíble y va a estar en tal país increíble y lo va a hacer Sajajavi. ¿no? Entonces yo la semana pasada de repente estaba bobeando en internet y... Era muy temprano en, pues, en, en, en la Ciudad de México Y decía, Zaha muere Y yo, no, no mames Sí, además
1: tenía ¿Cómo? algo como 62 años Tenía ¿no?
0: 65 según 65. Déjame confirmarlo 65, sí
1: Que no es una edad avanzada
0: No, 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 y luego evidente, Evidentemente leí por qué murió Cómo murió y pues tuvo un ataque cardíaco pero, mí, cardíaco.
1: pero ya estaba en un hospital de Miami Siendo tratada por bronquitis Ay, pero ¿quién se muere de bronquitis? Pues, Zaha Bueno
0: <risa> Y la verdad es que sí me pareció sorprendente Y pues evidentemente no es una muerte que me duela Pero sí es muy sorprendente Es alguien que siempre estaba apareciendo En esta clase de y creo que, creo que páginas sí.
1: Ajá, creo que es un gran momento Si ustedes no habían escuchado de ella Para conocer su obra eh, ella es conocida por un estilo como neofuturista. Sus edificios parecen del siglo 34, no sé. Y eh, porque son como muy fluidos. Tienen figuras muy fluidas, como curvas. Eh, una geometría como... No, no, no es una geometría... Eh, ¿Cómo decir? Eh, equivalente o realmente geométrica. Es una geometría como deconstruida. Es, hace, hace cosas fenomenales y este proyecto de, de Monterrey es una unidad habitacional, por así decirlo, de super lujo, por supuesto. Uh -huh. Se llama Esfera y es hay un video como del render, es precioso en sí mismo el video. Y no sé, me recuerda como algunas mm, unidades habitacionales de París de los 70. Hay una muy bonita serie de fotografías que no recuerdo ahorita el... El autor, pero lo vamos a poner en el post. Y pues les recomiendo mucho que, que chequen su trabajo.
0: Sí, yo, o sea, por ejemplo, con frecuencia la gente cita así el trabajo de Santiago Calatrava, que es un arquitecto español. Que a mí, la verdad, a mí, a mí la verdad es que sí me gustan las cosas que hace. Sí. Porque se tenemos una amiga, Daniela, que detesta lo que hace Santiago Carataba. Pero este güey definitivamente se mete en muchos problemas porque dice que las cosas van a costar mil millones de dólares y cuestan cuatro mil setecientos.
1: No, bueno. Entonces, es una mamada. <risa> no, no sabe hacer eh, estimaciones, no presupuestos. No, supuestos. no, no, para
0: nada. Y, y creo que esa no, tu, tu, o sea tuvo una carrera... Pues si sí, me interesa en esa clase de polémicas. Todo quedaba muy bien. la gente le gustaba cómo... O sea, Um, digamos la, um, el uso de los materiales bueno, cuando, cuando inauguraron la Cineteca Nacional, que, que la gente ajá. se quejó muchísimo de que apenas habían pasado dos meses y las cosas estaban cayendo el piso
1: estaba roto
0: ajá entonces esta clase de cosas no eran comunes en la carrera de Zaha Hadid. no, ella
1: hacía las cosas bien
0: exacto, y, y son muy bonitas las cosas que hizo entonces, creo que creo que sí, sí, es, sí es interesante medirse un poquito en cosas de arquitectura porque es, de verdad yo lo veo de ese modo Como esas personas no construyen edificios Y se acabó, sino que construyen ciudades
1: Y formas de vivir en ellas
0: Ajá, y, y pues bueno pues, Por lo general la gente que escucha este podcast Pues vivimos en México Y sabemos que las cosas no son como deberían de ser Y por eso a veces es tan bonito ver otras ciudades Y decir, ay no Hay, hay alguien que se le ocurrió hacer esto Hace 70 años Porque sabía que las cosas iban a funcionar de este modo Y la gente aquí viviste de este modo Entonces... Es, es, es muy interesante en todas las cosas en las que piensan los arquitectos cuando, cuando son buenos y cuando les dejan hacer su trabajo y eso se puede ver en el trabajo de Zaha Javi
1: sí, pues sí, en paz descanse
0: y la siguiente noticia, ¿cuál es?
1: es la que les decía que tiene que ver con eh, una ciudad del interior de la república el High Festival se anunció que este año se muda definitivamente de sede antes estaba en Jalapa y ahora será en Querétaro.
0: A ver, espera. ¿Por qué se llama Hai y no Hai? Porque se escribe H-A-Y. <ríe>
1: bueno, honestamente no sé cuál sea la pronunciación correcta porque Hai viene de que este festival se empezó a hacer primero en... Algo que yo pronunciaré como High on Why En Gales ah. Entonces debe ser uno de esos nombres gaélicos Que no tengo ni idea de cómo se pronuncian en realidad Pero los británicos Los ingleses Le dicen High Festival Y así se ha transportado A otras eh, ciudades del mundo La particularidad de este festival Es que bueno, su principal interés Es la literatura eh, Se lleva a cabo en ciudades Pequeñas en muchas partes del mundo en Cartagena, por ejemplo, en Colombia eh, y cobran por todos los eventos
0: uh -huh. o sea, o sea por separado.
1: sí es como si compraras tu boleto para ir a una función de cine bueno compras tu boleto para ir a una charla entre el escritor tal y el escritor tal o para okay. ir a ver una es más
0: como una feria y donde si te quieres subir a la Rueda de la Fortuna y a los canitos chocones y a esto cada uno tiene un costo por separado.
1: Sí y no, porque no es en un venue, sino que hay como distintas... Sedes. Sedes, ajá. En, en la ciudad, ¿no? Tratan como de darle vida a la ciudad. Y, por ejemplo, el año pasado trajeron a Salman Rushdie.
0: Pero a ver, espera. ¿Y por qué ya no es en Veracruz?
1: Porque hubo una gigantesca polémica. Como ustedes saben, Javier Duarte, el gobernador de Veracruz... Eh, ha sido acusado de la así, tremenda violencia que se está viviendo en el Estado y bajo su régimen, porque le podemos decir así, han fallecido y desaparecido una cantidad así inmensa de periodistas. Y el año pasado específicamente se estaban, o sea, surgió toda esta polémica y se hizo una petición directa a los directores del High Festival para que se retirara de Veracruz por la muerte de Moisés Sánchez, un reportero de, de Veracruz, pero también de otros 15 periodistas que habían fallecido durante ese año. De hecho, el artículo 19 de esta organización internacional eh, que analiza eh, los, como la situación del derecho de prensa y libertad de expresión eh, pone el dedo este año en su reporte en Veracruz. Veracruz es el... ...estado con mayor cantidad de periodistas muertos... Eh, ...y la censura es terrible, ¿no? Entonces, mucha de la comunidad intelectual... ...se unió para pedir... ...que se retire el High Festival de, de Jalapa... ...porque Jalapa además es la capital de Veracruz... ...entonces este señor... ...estaba en la cena con Salman Rushdie... ...y codeándose con todos los escritores... ...y dándose un baño de cultura...
0: Ah, como de, gracias a mí, tenemos esta clase de eventos en mi staff. Exactamente.
1: Y al principio el High Festival no... Estaba como renuente, pero de verdad el ruido fue tanto que... Terminaron por decir que sí, se iba a retirar de Jalapa. Todavía no sabían a qué otra sede se iba a mudar. Y en esta semana se dio a conocer que será en Querétaro, precisamente. Este festival va a ocurrir en septiembre... Eh, denme un segundito, les digo las fechas
0: Acá hasta arriba, del 1 al 4 de septiembre
1: Así es, del 1 al 4 de septiembre Todavía no se han dicho El programa, ¿no? O sea, como ¿Qué escritores vendrán?
0: Pero cuando fue en Jalapa venía gente hardcore
1: Sí, 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 definitivamente Ellos traen premios Nobel, así, ese es el nivel Y me da mucho gusto porque Yo a Jalapa la verdad es que nunca Pude ir, sí queda lejos Del DF y a Querétaro nah. Jalapa Sí, deben ser, no sé, unas ocho, nueve horas Y sobre todo, hay salió? que subir la montaña Sí, claro Claro, claro Que sí tengo muchas ganas de conocer Jalapa algún día Pero pero bueno, bueno Querétaro me queda más a la mano
0: Sí, siento. es mucho más Sí No, entonces, lo super recomiendas
1: Sí, 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 sí cada, cada año yo veía el programa y así Me daban ganas inmensas de ir Nunca me ha tocado ir y pues realmente creo que este año sí me voy a lanzar.
0: Pues bien por la gente de Querétaro, ¿eh? porque yo pensé, sí, ahorita que me dicen hasta la historia, sí, sí me enteré de ya vamos a quitar este festival de Jalapa porque no vamos a apoyar un gobierno, ¿verdad? Qué mal por la gente de, Querétaro, de, de Jalapa que pues, o sea, se crean empleos con esta clase de cosas, pues, por lo menos durante este año no va a suceder. Ojalá que todo salga muy bien en Querétaro. Y pues sí, pues, pues igual, bien por la gente que, que vive ahí, que, que va a poder tener este evento. Y a lo mejor, y si sí vamos.
1: En julio se anuncia Y les el, contamos. Sí, si en julio se anuncia el programa. Entonces creo que será el momento ideal para, para ir haciendo planes.
0: Suena tremendísimo.
1: Y Alan, para terminar con nuestra sección de noticias,
0: el eh, Notición Pokémon. Notición Pokémon ha vuelto. Notición Pokémon eh, tuvo una semana de descanso. Mucha gente me mandó pues, diversas amenazas de quiero mi dinero de vuelta, ya sabes. Y, pues, la verdad es que ha sido han sido semanas lentonas, pero afortunadamente tenemos el gobierno de México, no de la Ciudad de México, el gobierno de Campeche, que se encarga de ser quien nos da el Notición Pokémon de la semana. Y... Es que eh, la Secretaría... Siendo más peligrosos, la SEMARNAT, que es la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales, en este caso de Campeche. Ajá,
1: pero la estatal, no la federal.
0: Ajá. Decidió... Pues tiene una campaña de protección a las tortugas durante su etapa de anidación. Ya sabes que van a dejar sus huevos. Son más clientes que de costumbre. Y... Entonces, mucha gente trafica con los huevos porque los cocina, los roba, los trafican, etc. Entonces, tiene una campaña, entonces como, ya me imagino el, así la reunión creativa de, güey, no mames, tenemos que hacer otra vez la campaña, como todos los pinches años, ¿no?
1: ¿Qué entonces, vamos a
0: hacer? Ajá, y seguramente un güey se vio súper chispa, y dijo, no mames, yo estaba viendo el juego del Pachuga contra <risa> güey Bebe, contra los dorados, y se me ocurrió una idea, y la verdad es que me encanta que haya sucedido porque no solo alguien la propuso,
1: ¿Alguien la aceptó?
0: Alguien dijo, está poca madre, déle un aumento ese güey. Y la campaña es, eh, imagínense, un cuadrito donde dice, en esta temporada de animación de tortugas, y luego sale un Squirtle, el Pokémon 007, y dice, vamos a cuidarla. Es
1: Squirtle costeñito. Es
0: Squirtle costeñito porque pues, cualquiera que tenga una conexión en internet sabe que ya tiene algunas semanas de este meme de vamos a calmar, ¿no? Y sale squad. Es que además la pose es increíble Porque es así como Con las manos extendidas Pero sus brazos miden 8 centímetros Y tiene una sonrisa pues, bastante contagiosa Entonces le pusieron Vamos a cuidarla De abajo sale el logo De la Semarnat de Campeche Y esto lo publicaban en Facebook Y entonces ya sabes
1: Se volvió viral
0: Ajá, miles de likes y hubo mucha gente que estaba fascinada dejando sus comentarios de no mames, que chingón, Pokémon, la, la, la. y luego se puso ñoño, hace, bueno, se puso ñoño en la semana y puso. Ahora que tenemos atención queremos hablarles sobre un, salud, sobre un tema muy serio, el maltrato animal. Entonces ya, pues así como, ah, bueno, ahora sí lo aburrido, pero pues está bien que hayan tomado esta idea, pero esto nos va a terminar aquí. Vamos a tener noticia en Pokémon Porque de alguna semana Espero que sean semanas O menos Los abogados de Nintendo Se van a enterar Y yo creo que van a tener que hacer algo Y no creo que esté mal Porque hay mucha gente Que dice no, mames, Si Nintendo se mete Pues qué puto ¿no? O sea Güey Estamos usando bien su imagen Güey No Bueno no, no es que lo estén haciendo mal Pero seguramente No están dando un peso Ay ya los no, veo No
1: y o sea Más allá de Que haya No dinero de por medio No pidieron permiso
0: Exactamente. Y no sea, creo
1: que Nintendo sea el tipo de corporación que se lo deja pasar.
0: No, 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 no. Nintendo debe tener así un escuadrón ninja de abogados. <risa> y de repente. Tenemos que hacer Greninjas una cita. De ninjas y con así.
1: portafolio.
0: De ninjas, abogados. Está muy bien. Y salen así de la nada en tus oficinas. Y ya ya sabes la que la todo va madres. Y la verdad. No hemos hecho el mejor trabajo de investigación porque no hemos, no nos hemos comunicado con la semana campecha Campeche para decirle, oye qué onda, pediste permiso?
1: Pero lo dudamos.
0: Pero sí, sí, sí. sí, sí tenemos sí. Procederemos todas las a, para dudar.
1: Ajá, procederemos a hacer una aseveración.
0: Ahora, este... este, pues sí, yo creo que yo creo que sí tiene que ver con la acción de Nintendo. Nintendo es una empresa que defiende muy intensamente sus, sus propiedades intelectuales. Y cuando alguien los, los demanda porque ay que te robaste tal tecnología para el Wii y Nintendo contrademanda, y yo siempre me estoy enterando de Nintendo ganó la demanda que le pusieron y tienen que pasar, pagar los gastos del buffet jurídico y la 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 la. Y entonces, Nintendo no te ganó... quieres
1: meter conmigo.
0: No, no, no. Pero pues lo irónico es que por fin vamos a tener presencia de Nintendo. En <risa>
1: Oye, y otra no, otra noticia, Pokémon, que no sé, según yo no hemos mencionado... ¿Cuál? Po Poké Snap o Pokémon Snap...
0: O... Ah, Pokémon Snap. No, eh, es que no le he mencionado justamente por una razón. Y es que se anunció... Bueno, ya, de hecho, en este instante ya está en las consolas virtuales de Japón. Pero no en las de América.
1: Pero eso no es algo que te haya detenido a ti
0: en el pasado, ¿o sí? Eh, sí, porque, o sea, los juegos japoneses de Nintendo no. no Solamente se puede, pero con una consola japonesa. Y no, no es el caso. O sea, no es como iTunes, que dices, ay, me voy a hacer mi cuenta y, y ya la hice. Ah, no, y aparte los juegos están en japonés, pues ahí qué hago. <risa> pero pues si sale acá, pues les avisamos, porque hay mucha gente, yo incluido, que dijimos... ¿Pero de qué no, se
1: ah. trata?
0: Ah, Pokémon Snap. Pues. Es como Perdón. el juego
1: este de los gatitos que solo les tomas foto.
0: Eh, no, es, es mejor, pero sí, es de tomar fotos. Oh, Dios mío. O sea, es mucho mejor. Pero pues la idea es la misma. ¿Sí claro? Bueno. Pero es que eres Todd, un güey con sus risitos, coquetos, que. Seguramente es un güey que no, no sabía jugar Pokémon. Entonces dijo, bueno, yo tomo fotos. Entonces ay. lo mandaban a las islas. Y decía, ay, subete este carrito. Es un
1: fotógrafo de National Geographic. ¿No? Pero bueh. el mundo Pokémon.
0: Bueh, bueh. Entonces ajá, le decían... Ay, el
1: desprecio pues, del maestro
0: Pokémon. Vete, vete a tomar tus fotitos y me las traes. no Entonces ya te calificaban las fotos. Y estaba chingón porque les aventabas comida. O les aventabas piedras. O hacías cadenas Por ejemplo, si le entrabas una piedra al Raiden el Raiden se enojaba y se iba corriendo y tacleaba una roca y de la roca resulta que atrás había un Ikans que mordía a un Miao y entonces Miao se ponía enloquecido y saltaba y si tomabas la foto del Miao de frente, grande, súper emputado porque Ikans le murió la cola, entonces te daba así 9 mil millones de puntos. Entonces era esta clase de situaciones que tienes que crear para encontrar la mejor foto y llegas con el profesor y el profesor te decía, no, man, está increíble no conocí este Pokémon que está así a 40 metros de mi casa ¿no? <risa> entonces le ayudabas a armar el Pokédex, la verdad, bueno, ya les avisaremos si está disponible en las consolas americanas, seguramente sí eh, Nintendo luego se tarda, pero ay, como muchas cosas pero seguramente sí
1: bueno, a la niña hablamos de qué es lo que viste en esta semana y quieres recomendar ese documental
0: pues mira, yo tenía ganas, pero es que hay tantas cosas en Netflix, en Netflix que luego pues se me olvida. Y yo soy la clase de personas obsesivas que hacen su lista y ay tengo que ver ese y tengo que ver aquello. Pero pues es que soy una persona muy ocupada. Pero así ah, es, quién sabe por qué me acordé y lo busqué en Netflix y aún no está disponible. Y es un documental que se llama The Nightmare, la pesadilla. Se, se llama en español. Y está dirigido por Rodney Asher, que pues, la verdad es que Rodney Asher tampoco tiene el IMDB más impresionante del mundo, pero el güey es el director de Room 237, que es un documental de The Shining que yo adoro muy intensamente. Muy bueno, la verdad. Y he leído reseñas de gente que... Es muy curioso, hay gente que lo adora el documental y hay gente que dice, ay, este güey está loco, este güey ve cosas, pero es que...
1: Pero ahora sabemos que sí está loco y sí ve cosas.
0: Un poquito, <risas> pero en, en este documental de Shining, que está bien chingón, eh, explora todas las teorías que se han hecho alrededor de The Shining, la película de Stanley Kubrick y cómo todos los números significan algo y cómo, cómo se filmó para confundir a la audiencia y qué pasó con el niño y qué pasó con Jack Nicholson y qué pasó con la mamá y qué pasó en esta escena y qué pasó con el hacha y la, la, la pero sobre todo la parte que me parece más interesante es cuando... es una historia vieja de cómo dicen que Stanley Kubrick filmó la llegada del hombre a la Luna. O sea, todo es falso. Entonces, él era un tipo tan cabrón que dice, no, es que Stanley Kubrick lo filmó, por eso es tan chingón. En el 69, ¿tú crees que íbamos a poder llegar a la Luna? Claro que no. porque Llegamos Stanley después. Kubrick. Ajá, Ajá, pero Stanley Kubrick lo hizo posible. Entonces, supuestamente, Stanley Kubrick dejó señales en The Shining de, güey, well, yo hice ese video de hombre a la Luna. Vas o a ponerlo Danny, el protagonista del video de The Shining, tiene un suéter que... Tiene un cohete, que es como un cohete lunar, ¿no? El Apolo... El Apolo 11. Entonces, como que fue dejando números para aquí, números para acá, y luego por ahí sale un 1969, que es cuando, comillas, llegamos a la luna. ¿Tú, ¿Tú tienes en duda que llegamos a la luna en el 69?
1: La verdad es que es algo a lo que no le he prestado ninguna atención, pero... Eh, había una aplicación de radio por internet que lamentablemente ya no me acuerdo cuál es, y de hecho llevo un rato tratando de recordarlo, pero tenía un canal... No, pues
0: investigale para poner en el post.
1: <ríe> tenía un canal fenomenal que se trataba, era, era como, como ruido blanco, y lo que tenía era todas las grabaciones de todas las misiones de la NASA, eh... Pues sí, no escuchabas lo que decían los, los astronautas. Entonces, eran... O sea, las palabras sonaban bastante distorsionadas, ¿no? Porque viene viajando la señal de miles de miles y miles de kilómetros. Uh -huh. eh, y además estaba mezclado como con beats electrónicos en el fondo. Y era de verdad muy bueno para correr, para leer, para, para lo que sea. Me concentraba increíble. Voy a, voy a tratar de encontrarlo.
0: Bueno, ya la verdad es que yo... Ay, no, esto, este programa no es como de Jaime Maussan, pero, ya que me metí en el tema, les prometo que vamos a seguir rápido. Pero la verdad es que yo leo cosas y digo, no, no, a lo mejor no llegamos. A lo mejor, y, y me encanta decir llegamos, porque <risa> ni no habíamos nacido. Yo en la
1: humanidad.
0: O sea, solamente muchos de nuestros padres, bueno, sí, los nuestros, pero a esa generación hay muchas personas que aún no nacían. Y, y bueno, yo sé que Rui le encanta A mí también me gusta mucho Pero creo que le gusta más el tema espacial Y cuando hay fotos de Plutón Así Rui está de, no mames, fotos de Plutón ¿no? Entonces una vez le dije, oye, ¿tú crees que si sí llegamos? Y me dio con cara de, eres un pendejo Por supuesto que estuvimos en la Luna Y yo, bueno, es que yo leo cosas
1: no, sí si hemos estado en la luna, la las es cuando,
0: ¿no? No, sí, bueno, me refiero justo a la visión de Neil Armstrong. Pero, bueno, eso se explora en este documental que es un tema complejo y estaba bien chingón. Entonces dije, ah, yo quiero ver lo, los otros documentales de este güey.
1: Así que llegamos a The Nightmare con altas expectativas,
0: la verdad. Muy altas, muy altas, porque además el tema me parece fascinante. El tema se puede ver entre Nacón. Entre Jaime Maussanesco Y diagonal, fascinante. Porque el tema es... El, el, el nombre oficial es... Parálisis de sueño... Sleep paralysis, Pero... Es lo que en México se le conoce justamente como... Que se le subió el muerto... Entonces cuando me enteré que el director del documental... Room 237... Estaba haciendo un documental de... Se me subió el muerto... Dije... No mames... Estoy súper ahí... Y además está en Netflix... ¿No? Entonces... Cuando por fin me acordé de verlo... está dura 90 minutos... Recuerden, se llama The Nightmare Y yo estaba súper entusiasmado y dije, tiene, un, no tiene
1: un buen inicio, ¿no? Inicia explicándote la raíz etimológica de la palabra Nightmare Ajá eh, Como del inglés antiguo, ¿no? Que Mare o mare o quién sabe cómo se pronunciaba en aquel entonces Significaba algo así como demonio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces Nightmare no sería pesadilla, sino el demonio de la noche o el demonio que te llega en la noche cuando estás dormido.
0: Exacto. Y cuenta la historia de ocho personas de distintas. Sobre todo son ciudades de Estados Unidos, pero hay. Hay uno, de Reino, uno. Un,
1: de Reino Unido y uno originario
0: de Canadá. Exacto. Y, y te cuentan las la clase de experiencias que han tenido y son experiencias que. Pues, la verdad es que hay unas hay unas personas que cuentan historias idénticas a una que me contó mi mamá alguna vez así, así tal cual
1: así a y tu es, mamá se le
0: subía solo pelu... le pasó una vez pero fue así es una vez que sucede jamás lo vas a olvidar wow. y esas personas les pasaban estas historias diario y luego hay, hay unos que las, y tienen décadas que les pasan diario y tienen otros que les pasaban muy muy intensamente y luego desaparece y luego vuelve y luego, por ejemplo, hay una parte que me pareció fascinante porque hay un güey que dice, no, es que yo nunca, a mí nunca me pasó nada, ¿no? Yo tenía 18 años y nunca me había pasado nada similar. Y yo estaba saliendo con una novia. Y una de mi novia me empezó a contar que a ella le pasaba esto, que sentía una presencia en su cuarto, que se subía a su cama, que le respiraban en la nuca, que no se puede mover para nada, que tenía los ojos abiertos, pero que no podía forcejear de ningún modo porque no se podía mover nada y que de repente esta persona se ponía justo encima de ella, le respiraba y de repente desaparecía y ella se podía liberar y ya no había nadie y ya no sabía qué hacer porque estaba solo en la habitación pero juras que alguien estaba y cuando ella le contó al novio el novio dijo, ah está loca lo cual suena muy poco romántico y, al, y esa misma noche a este güey le pasó entonces yo estaba y no pensando... le dejó de suceder. Exacto. Yo estaba pensando, no, a mí nunca me ha pasado. <risa> y este que hoy me está contando. Oh, no. <risa> y ahora, ¿qué? Voy a, terminar, voy a apagar la tele y me va a pasar de ahora en adelante. Y de hecho, también en algún momento él dice
1: que le cuenta a alguien más y ese alguien más le pasa.
0: Exacto, exacto. Eh, entonces, voy a tratar de ser absolutamente esto con ustedes. Es un documental de 90 minutos que pintaba, por las cosas que ya les dije, que iba a ser una cosa hiper chingona y la verdad es que no lo es.
1: Tiene dos graves problemas, ¿no?
0: A ver, ¿cuáles son los problemas que tú ves?
1: Número uno, las dramatizaciones. Sí. Las dramatizaciones están como de 911... ¿Se acuerdan del show de Llamadas del 911? Mm -hmm, sí, es claro, una claro. cosa muy noventera, lo siento, pero pero parecen así de veras.
0: Eh, no son tan malas, pero claro, veo la comparación. Sí, no, sí son ¿Y cuál mal. es otro, la otra cosa?
1: La música.
0: ¿Ah, sí? Ah, es que sí, no, la música es como de es teléfono. que no el visto Batman contra Superman. Esa película sí tiene problemas con la música.
1: Incluso Alan en algún momento dijo, no, sí parece cuna de lobos.
0: Sí, la verdad es que sí tiene escenas, escenas como de los noventa. Y tiene música como de los 80. Pero, eso es una cosa rara. Es un documental. Entiendo que haya dramatizaciones para ciertos eventos de, pues no hay nada filmado. Pero el director quiere poner audio y video de esta madre, ¿no? No, pues hay que hacerlo. Pero está tan mal hecha la dramatización que sí... Es
1: contraproducente,
0: de verdad. Sí, sí, sí. Mal,
1: mal actuadas, sí. unos sets
0: horrendos. Sí lleva la película para abajo, pero la razón por la que lo estoy recomendando es que... Miren, yo soy la clase de persona que... Ya casi no, porque mi vida ha cambiado en los últimos dos años. Pero, pero yo era la clase de persona, así que un martes... A las 2 de la mañana estaba viendo videos de fantasmas en YouTube y yo decía, no mames, qué cosa más chingona, ¿no? Y así de repente alguien que aparece y desaparece, alguien que atraviesa paredes, alguien que atraviesa puertas. Y yo estaba así fascinado. Entonces yo soy la clase de persona que ve esta clase de documentales, en este caso, y digo, ay, cuando menos está bien entretenido, porque yo no me aburrí. Yo,
1: yo, yo sí, hubo uno de sí, que sea, dije no, sí no puede ser ya, por favor.
0: Pero, pero sí, les digo, sí, si ustedes les interesan estas historias de fantasmas y de cosas paranormales.
1: Pero creen que Jaime Maussan es demasiado naquito. Sí. Entonces, aquí tiene una oportunidad.
0: Ajá, hay, <risa> hay un punto en medio. Porque si le quitara las dramatizaciones.
1: Sería mucho más interesante.
0: Duraría ¿no? la mitad, el documental. Pero sería mucho más interesante porque. Esta, estas dramatizaciones pecan de que cuando te ponen las cosas tan claras en tu cara pues ya, ya, ya la no sensación te imagino, de terror se, se destruye porque mucho influye que te cuenten una historia y tú con la mente dices, no mames, se le subió un güey y luego vi otra figura y empezaron a salir otras personas y le abrazaron, le respiraron y le dijeron que le iban a matar pero cuando lo ves dices, oh, porque además el presupuesto se le pinchón, super pincho pero recuerden, eso está en Netflix. O sea, no tienen que ir al cine a gastarse su dinero. Está en Netflix, dura 90 minutos. Entre más tarde... Si sí, queda blanca el
1: calcetines?
0: adelante. No, eso, eso ya suena muy culero.
1: Cool,
0: ah, oh, bueno. Pues. No, 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 mira, de ese 10 yo le pondría un 7. No, yo le, es pon, este yo le pondría un 4. Pero bueno, bueno, pasemos
1: a algo en lo que sí estamos de acuerdo. El, A ver, cuéntanos. el otro podcast
0: El otro podcast, sí
1: eh, Estamos hablando de un podcast que se ha vuelto De nuestros favoritos sí, En los claro. últimos meses Se trata de Squire Classics Está en inglés, lamentablemente Para quienes no entiendan el idioma Afortunadamente para quienes Estén aprendiéndolo y quieran eh, Familiarizarse Claro, porque los temas son súper interesantes, la dicción es muy clara, eh, su trabajo de producción es bastante más profesional que el de este podcast y la verdad es que van a aprender mucho y van a ver el mundo un poquito diferente. Se trata de una recopilación, o mejor dicho, de tomar y analizar y hablar sobre algunas de las historias, digamos, ensayos de no ficción más emblemáticos en la historia de Esquire.
0: ...porque... ...Squire... ...que es esta revista... ...de Estados Unidos... ...que yo... ...adoro... ...yo... Es? ...yo... ...yo... ...bueno... ...yo creo que... Las, ...las razones por las que yo... ...quise ser diseñador editorial... ...era por Club Nintendo... ...y por Squire... ...o sea cuando yo... compraba Club Nintendo... ...cuando yo era muy pequeño... ...yo adoraba la revista... llamaba ...alguna vez leí... ...que una revista... cuando las revistas... ...eran relevantes... ...y salían en mes a mes... ...que una revista... ...era una forma de romance... ...entre el editor... Y el lector y dije, ah, no, es que ah, chingada. Chingada. entonces yo sí me enamoré del medio y luego ya crecí y, y, y conocí a Squire y era difícil de conseguir hace algunos años ahora es bastante sencillo um, pero pero es que Squire decidió publicar todos y cada uno de sus artículos en un sitio que se llama Squire Classics que cuesta, creo que cuesta 5 dólares al mes pero desde el día 1 tenías todos todos los artículos. Y cada que van saliendo nuevos artículos, pues ahí están en el día uno.
1: Y la verdad es que no parece cuando agarras la revista y ves en portada a Scarlett Johansson y... Ves cuatro páginas dedicadas a cuál es la mejor corbata Y cómo doblarle las mangas a la camisa
0: No, pero es de re...
1: Ajá, o sea, a lo mejor ahí dices Bueno, es una revista de estilo de vida para caballeros Pero la verdad es que por sus páginas han pasado Algunas de las mejores plumas del periodismo eh, En Estados Unidos y también del... De literatura estás... También de literatura y de esto que se llama el nuevo periodismo Una corriente de... Periodismo que le metía como ya mucho de literatura, ¿no? Como periodismo literario, periodismo narrativo, que empezaron a ser eh, los años 60, uh
0: -huh. autores
1: como Tom Wolf, por ejemplo, o Gaitales. Y de estos dos autores hay eh, ensayos de los cuales se habla eh, Squire
0: Classics, el podcast eh, exacto, el, el podcast está también disponible en, ah pues mira como nosotros, en está iTunes. en iTunes, eh, lo buscan como Squire, con Squire basta se llama Squire Classics pero con Squire basta y también está en SoundCloud porque pues hay mucha gente que no tiene iTunes o no le interesa, lo que sea y por ejemplo el primero no, no sé, tiene, tiene unos meses Mira, ahorita
1: van al número 14 y lo han estado
0: sacando semana ¿Cómo? a semana. ¿Sí? Sí. Hoy ya van 14 semanas. Y bueno, el primero es de un clásico de Squire. Es el, por lo menos cuando, cuando se publicó este podcast, es el artículo más leído en toda la historia de Squire en, en web. Por, así pueden medir. Y es un gran artículo, de, se llama The Falling Man. Y este artículo es de la fotografía que solamente muchos ubican Que se llama... Bueno, no, le llamaron... Porque las fotografías realmente no tienen un nombre... Pero siempre tienen unas palabras que te remiten a, a la imagen... Y la imagen se llama The Falling Man... Que es, esta, es un hombre que está cayendo... O se arrojó... Es, es parte de lo que se menciona en esta historia... De las Torres Gemelas... El 11 de septiembre de 2001... El, el, día, del, el día del atentado... Y es una historia fascinante porque muchos lo veían como por el modo en que está cayendo este hombre. Muchos dicen que está, se arrojó, o sea, se suicidó absolutamente en paz porque su figura es absolutamente vertical. Y sobre todo la imagen queda perfectamente con la verticalidad de las torres que aún estaban en pie. Entonces muchos lo tomaron como una imagen incómoda porque era como aceptar la derrota como ya no puedo hacer más porque alguien que
1: había perdido completamente la esperanza
0: ajá, y lo tomaron como este es el rostro del pueblo norteamericano y miren dónde, dónde los tenemos no les queda de otra más que dejarse derrotar y hay gente que lo tomó como no, este era un hombre que cayó, porque no se arrojó, él cayó por culpa de la invasión en los Estados Unidos de Norteamérica ¿verdad?
1: y el artículo es una investigación en torno a la fotografía
0: sobre todo en torno a quién es este hombre Que fue fotografiado Y, y el las autor...
1: implicaciones de, de esta fotografía Y de la popularidad que llegó a alcanzar Para sus familiares
0: Exacto, exacto Porque la, la imagen es, es muy impresionante Pero pues toda imagen tiene mucho detrás ¿Quién la tomó? ¿Quién es esta persona que sale en la imagen? ¿Quién era su esposa? ¿Quiénes eran sus hijos? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Entonces, es, este, este podcast es, siempre está llevado por un, un sujeto. David Brancacho. Que, que está acompañado por una chica, que, bueno, una mujer, que lee extractos del artículo original. Uh -huh. Y cuando es posible, porque no siempre se puede, ahorita le explicamos por qué, cuando es posible está el autor del artículo. Y en este caso es Tom Junot que es un güey súper listo, que, que escribe muy regularmente en Esquire, es como ensayista de cabecera. Y ese güey es muy chingón. Y, y él está presente en, en la grabación de este podcast y contribuye con... También exact, es, es una parte de la historia. Cómo estaba el autor durante la publicación del texto, antes, qué pasó después. Con de hecho, él?
1: es curioso porque los podcasts hablan más de cómo se hizo la... La historia. Es como un detrás de cámaras, por uh -huh. así decirlo, ¿no? O un making of del artículo.
0: Uh -huh. Y que a ver, por ejemplo, el, el episodio 2 es maravilloso. El episodio 2 es un artículo bastante popular. Es
1: el más gracioso de todos hasta ahora.
0: Eh, sí, fácil. Que se llama A Few Words About Breast, que es algunas palabras acerca de las tetas.
1: De los senos. De los senos. De original. De Nora Ephron.
0: ¿pues? De Nora Ephron, que es esta escritora, directora. No sé qué más Guionista, hizo. ¿no? Guionista, exacto. Que, que pues hizo algunas de las comedias románticas más increíbles en la historia del cine, que ya falleció no por culpa del cáncer. Y ella cuenta... ella Es un artículo de mayo de 1972. Y ella cuenta cómo... Es, es muy curioso. Yo soy un güey. Entonces yo vi las cosas es que me diste acerca de las mujeres.
1: Pero bueno, eso es algo que... Es, esa, eso es algo justamente... La perspectiva masculina respecto a este texto que exploran también en el, en el podcast.
0: Pero en general la idea detrás de este texto es cómo una mujer se comporta, bueno no es sé la idea general. No, es pero como, es algo que como se el
1: tamaño de los senos de una mujer puede influir en su personalidad.
0: Exactamente, entonces ella ve a una mujer y dice Ah, es que tiene personalidad de senos pequeños, pero sus senos son grandes Entonces es como, ¿cómo? Que no. te explican y dices, no, pues sí, tiene sentido
1: Y tiene mucho que ver con la persona que fue invitada para hablar de de este texto, sí. que fue Jesse Klein la jefa de guionistas de Inside Amy Schumer así Exacto. que imagínense lo gracioso que fue, y esta Jessie Klein, eh, precisamente había escrito en eh, Hace unos años Un Como Artículo paralelo Que era A few words About bugs, ¿No? O algunas palabras eh, Sobre los
0: Exacto era, era como un artículo Tributo
1: Entonces Ajá Tiene muchísimo Que ver ¿No? Que la hayan invitado a ella
0: Y por ejemplo ¿Qué otros podcasts hay?
1: A mí me pareció Fenomenal El episodio número 3 eh, Sobre The Crack Up Por Scott Fitzgerald uh -huh. El autor de El Gran Gatsby
0: Ajá uh -huh.
1: Eh, porque yo no, no, no sabía de esta serie de ensayos. Fueron tres ensayos que eh, se publicaron en 1936. Donde habla de... Es como una especie de ensayo personal. O sea, como sobre su vida personal. Y tiene mucho que ver con cómo vivió la caída de Wall Street de 1929. Y para este invitaron a, a Nick Flynn que es un poeta y alguien que escribe, eh, bueno, que conoce bien la obra de Fitzgerald. Y otro fenomenal, fenomenal que no se pueden perder, es eh, el que es sobre Frank Sinatra tiene un resfriado, de Gaita Les Porque Gaita Les sigue vivo. Es un señor, ya debe tener más de 80 años. Es todo un personaje. Bueno, el texto mismo, tiene más de 50 años. El, el texto cumplió recientemente 50 años. Entonces, es una bonita manera de hacerle homenaje a la efeméride. Y es un gran eh, perfil. De los primeros que yo leí para aprender a hacer perfiles cuando estaba empe ¿Ah, sí? empezando a reportear. Sí, sí de verdad es un clásico. Es de, de manual, de escuela de periodistas. Okay. Y entre los más recientes hay... El más reciente, de hecho, se llama Old, de Mike Sager, y es un, pues, una crónica ¿no? o un ensayo sobre la vida de un hombre común y corriente, no famoso para nada, de 92 años, un hombre blanco. Y contrasta mucho porque en un episodio anterior, en el episodio 12, Hablaron con Susan Orlean, por cierto, la autora del libro en el cual se basa Adaptation, eh, que en México se llamó El ladrón de orquídeas, dirigida... No, que el guión fue escrito por Charlie Kaufman. Eh, bueno, ella eh, escribió para Esquire en 1992 un artículo que se llama The American Man at Age 10, que es el hombre estadounidense a la edad de 10 años. Y es... O sea, vivió junto con un niño X, ¿no? Eh, la vida cotidiana de un niño en los suburbios, ¿no? Un niño blanco. Y escribió sobre eso una historia fenomenal.
0: Y ah, ella, ella cuenta que ella le pidieron hacer el perfil de Macaulay Culkin, que sí. en ese momento era el dios del planeta. Y ella no quiso. Dijo, no, pues es que eso como que lo haría cualquiera, como que es poca cosa. como Entonces dijo, no, ya sé, quiero hacer el perfil de un niño cualquiera de 10 años. Y luego ella dice, ay, hubiera hecho el bien, ¿por, qué? ¿Por qué me
1: metí en este problema?
0: Ajá, entonces hay en este momento 14 episodios, hay uno a la semana. Cada uno dura, dura como entre 30 minutos y 45. Sí. Creo que sí, ese, sí. ese es un promedio. Y están bien, chingones. Sí, sí. están bien, bueno. La, la, la mujer que, que cuenta los extractos originales.
1: Se apellida Katz, perdón, no creo que si sí es Silvia Katz.
0: Ay, no eh. me acuerdo de su no, pero... Tiene una voz increíble, sí la conversación del host es maravillosa, se muy ve que lee en cada artículo 20.000 veces antes de hacer el podcast y, y es muy emocionante. La gente que vio Spotlight, por ejemplo, después de esta película de periodismo, creo que es ideal para escuchar esos podcasts porque es gente que está interesada en cómo se crean las historias, quién está detrás, qué tuvo que pasar el autor, qué pasó después de publicarse, entonces... Es, es, va, va por ahí.
1: Estos podcasts tienen mucho que ver con el oficio.
0: Sí. Precisamente. Exacto. Y les, les decimos de nuevo, están en inglés. Es una cosa maravillosa si sabemos inglés. Si no, es la clase de cosas que te dice, Ay, voy a aprender para, para saber qué de los están hablando.
1: No, y que realmente te ayudan porque están dichos con una muy buena dicción.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que es ampliamente recomendable. Y para terminar, tenemos un, un par de noticias bastante breves. Como saben, CineMás es una aplicación que donde puedes consultar la cartelera de la Ciudad de México de Cinemex, Cinépolis, la la la, autocinema y me, me avisaron que ya se va a poder ver la cartelera de la Cineteca Nacional
1: y comprar Sí se podía ver, me parece, en la cartelera, pero no se podían comprar los boletos. Se van a todavía. poder
0: comprar los boletos y Eso recuerden sí. que tenemos cortesías. Pues les voy a pedir cortesías para la Ciencioteca Nacional. Estará chingón. Eso estaría padre. Para estrenarlo. Pero bajen la aplicación. Está en cmas.co diagonal anomalía. C, solo la letra C, no C.
1: C-M-A-S
0: -E. c m a diagonal anomalía. Sí. Ustedes mandan el screenshot de que tienen la aplicación y les mandamos unos... Unos boletos a la función que ustedes nos digan. Y para aprovechar esto de, la, de que ya se pueden comprar boletos para la Cineteca Nacional, va a estar los 7 Samurai en la Cineteca. Esta película de aquí Kurosawa que dura 207 minutos. Que ya me di cuenta de que van a poner un intermedio de 5 minutos. Esto puede una mamada. Es como, güey, ¿no?
1: ¿Me puedo aguantar para ir al baño?
0: Ajá, exacto. Pero pues, vico Cineteca. Entonces, por eso va a venir un intermedio. ¿Y está chingón? O sea, si no has visto Los Cibetis de Samurai, es una gran idea verlo en el cine. Si ya la viste, estaré a manera la otra vez porque es una gran película. Y verla en el cine, creo que no mucha gente... Yo nunca la he visto en el cine.
1: No, yo no la he visto en general. he visto fragmentos <ríe> en clase, pero no, no la he visto.
0: Perdón. Y con eso se acabó. <ríe> no,
1: no olviden también que pueden ver en la Cineteca Ambulante. Sí. El programa de este festival de documentales que está ocurriendo en estos días. Y también que está la muestra de la Cineteca, la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional, la edición número 60. Ya les dimos algunas de nuestras recomendaciones, pero pueden checar ahora la cartelera completa en Cinemás.
0: Y eso fue todo, son las 22.31 de martes entonces de me parece que estamos a punto de hacer historia y este podcast se va a publicar en martes.
1: go go go
0: Nos vemos la próxima semana, gracias a todos por escucharnos y hasta luego. Pásenla bien. Bye.